0: 우리가 이제 오늘은 마태복음 3장의 말씀을 상고하겠습니다. 오늘 말씀을 보면 아주 유명한 말씀이기도 하고 사실은 핵심적인 내용은 세례 요한이 천국을 전파하는 내용이고 또 하나는 예수님께서 세례받으시는 장면이 있다 두 장면, 두 모습이 그려지고 있는 것을 보게 됩니다 그러면서도 이 본문의 말씀을 좀 구체적으로 좀 나누어 본다면 두 부분으로 나눌 수가 있습니다 두 부분으로 먼저는 1절에서 12절 한 부분이고요 또그 다음 두 번째 부분은 13절에서 17절 마지막까지 부분입니다 그래서 먼저 눈으로 쭉 보시면 먼저 1절에서 12절 말씀을 쭉 보시면 세례 요한의 사역 그리고 그 사역 배경, 독특한 생활 방식이 소개되고 있습니다. 또한 세례 요한의 사역에 대한 사람들의 반응 및또 그리스도를 예비케 하기 위하여 그의 책망과 회개가 촉구되고 있음을 알수 있습니다. 마지막으로 그리스도와 그분의 사역에 대한 세례 요한의 증거가 나타나고 있다는 거죠 11절과 12절 말씀 우리 함께 보도록 할까요 11절과 12절 함께 봅니다 나는 너희로 회개하기 위하여 물로 세례를 베풀거니와 내 뒤에 오시는 이는 나보다 능력이 많으시니 나는 그의 신을 들기도 감당하지 못하겠노라 그는 성령과 불로 너희에게 세례를 베푸실 것이요 손에 키를 들고 자기의 타작마당을 정하게 하사 알고금 모아 곳간에 드리고 쭉적이는 꺼지지 않는 불에 태우시리라 아멘 이렇게 말씀하면서 첫 번째 큰 단락인 첫 번째 부분이 맞춰지고 있는데요 특히 이첫 번째 부분에 있어서 우리가 주목해서 보아야 할 내용들이 있습니다 그 내용은 뭐냐면 7절과 10절 그리고 11절과 12절에 두 가지의 설교가 언급되고 있다는 겁니다 첫 번째 설교는 뭐냐면 7절과 10절에 등장하고 있는데요 그것은 회계에 합당한 열매를 맺어라 라는 그 메시지가 선포되고 있다는 겁니다 그리고 11절과 12절 말씀을 보면 메시아의 설교가 나옵니다 메시아 설교 그건 뭐냐면 자신의 세례와 예수 그리스도 메시아의 세례를 비교하면서 선포하고 있는 메시지가 언급이 되고 있다는 거죠 말씀을 보실 때그 부분에 있어서 중점적으로 보시면 많은 도움이 될것 같습니다 어쨌든 그런 내용들 핵심적인 내용들이 12절 그 안에 기록이 되어 있다는 거죠 그리고 이제 크게 13절에서 17절 말씀을 보시면 이제 예수님께서 세례 요한에게 세례를 받고자 요단강에 나오는 그런 장면이 그려지고 있습니다. 여러분 이 새벽에 한번 머릿속에 그려보십시오. 예수님께서 세례를 베풀고 있는 세례 요한에게 나오는 그 장면들을 한번 떠올려 보십시오. 세례 받으러 나오신 그 예수님을 보고 세례 요한이 했던 유명한 말씀이 14절에 다음과 같이 등장합니다. 14절 말씀 함께 보도록 하겠습니다. 요한이 말려 이르되 내가 당신에게서 세례를 받아야 할 터인데 당신이 내게로 오시나이까. 아멘. 세례 요한은 예수님이 메시아신 것을 알았습니다. 그리스도이신 것을 알았죠. 그러니까 내가 예수님에게 세례를 받아야 되는데 어찌해서? 당신이 저에게 오셔서 세례를 받으십니까? 저는 세례를 베풀 수 없습니다. 그러니까 유명한 또 말씀을 하잖아요. 예수님이 딱 던졌던 말씀이 무엇입니까? 이제 허락하라. 한번 따라해 보실까요? 이제 허락하라. 이 메시지 한 말씀에 순종하는 세례 요한의 그 모습을 보게 됩니다. 이제 허락하라. 이 말씀하시면서 말씀하시기를, 예수님께서 말씀하시기를, 이는 곧 모든 을을 이루는 일이다라고 말씀합니다. 다시 이야기하면 이, 이 을을 이룬다라는 표현을 하나님의 뜻이다라는 표현으로 언급할 수가 있습니다. 그래서 현대인의 성경으로 15절 말씀을 보시면 이렇습니다. 함께 보실까요? 시작. 예수님이 요한에게 지금 내 말대로 하자. 이렇게 하는 것이 하나님의 뜻이다라고 말씀하시자, 그제서야 요한이 예수님께 세례를 주었다. 아멘. 의를 이루는 것곧 그것은 이꼴는 하나님의 뜻이다라고 선포하고 있습니다. 이렇게 이러한 대화 속에서 세례를 베풀고 나니 수세 후에 예수님이 세례 받으신 후에 하늘에서 음성이 들립니다. 아주 아주 유명한 말씀이죠. 하늘로부터 소리가 있어 이르되 17절 말씀 함께 읽어 볼까요? 17절. 시작. 하늘로부터 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라 하시니라. 아멘. 하늘에서 음성이 들렸습니다. 그러면서 오늘의 말씀 17절의 말씀이 맞춰지고 있습니다. 그렇다면 저와 여러분들이 오늘을 살아가는 우리들에게 이 3장의 말씀을 통해서 적용할 수 있는 영적인 메시지가 무엇이 있을까요? 그 부분을 두 가지로 나눌 수가 있습니다. 먼저는 후회자가 아닌 진정한 회계자가 되라는 것입니다. 후회자가 아닌 진정한 회계자가 되라. 2절 말씀인데요. 2절 말씀 함께 읽도록 하겠습니다. 시작! 회계하라. 천국이 가까이 왔느니라 하였으니. 아멘. 회개하라, 천국이 가까이 왔느니라. 그렇게 선포합니다. 예수님도 나중에 사역을 시작하실 때 동일하게 외치셨던 메시지가 바로 이것입니다. 회개하라, 천국이 가까이 왔느니라. 이 말씀은요, 말라기 선지자 이후 400년 동안의 침묵을 깨는 외침이었습니다. 우리가 잘 아는 것처럼 하나님께서는 구약의 말라기 선지자를 끝으로 400년 동안 게시하지 않으셨어요. 메시지를 주지 않으셨어요. 단 하나님의 일하심은 계속 진행이 되셨다는 거. 그걸 잊지 마십시오. 어됐든 그로 인해 400년간 이스라엘 백성들은 하나님의 계시가 끊긴 그 길고도 지루한 영적인 또 암흑길을 보내야만 했습니다. 얼마나 답답했을까요? 괴로웠을 것이 분명합니다. 그러면서도 하나님의 계시가 시작되기를 목마르게 기다렸을 사람들도 있었을 것이 분명하죠 그런 모습들이 그려지게 됩니다 그러던 중에 세례 요한을 통해 들려온 하나님으로부터의 첫 메시지가 무엇이냐면 바로 회개하라! 회개하라! 라는 음성이었습니다 그렇다면 하나님께서 왜 400년 동안에이 침묵을 깨시고 하셨던 말씀이 회개하라라는 그런 메시지였을까요? 그것은 여러 가지 의미가 있겠지만 그것은 바로 그한 의미를 찾는다면 바로 하나님 앞에 선택받았던 이들이 말씀이 이루어질 것 다시 이야기하면 말씀의 성취가 될 것을 믿고 깨어 있어야 했는데 그렇지 못했다는 것이죠 오히려 죄악된 삶에 빠져서 허우적되는 그런 삶들을 살아냈기 때문입니다 그렇게 세례 요한을 통해서 들려주시는 첫 메시지가 회개하라는 말씀 그 메시지를 먼저 듣게 하십니다. 그리고 그들 가운데 거룩을 회복하길 원하셨습니다. 사랑하는 백성들이여, 400년간의 침묵을 깨고 외쳤던 이 메시지를 통해서 다시금 여러분의 심령 가운데 회개의 영이 임하길 원합니다. 그래서 하나님 앞에 신실하게 돌아오길 원합니다. 라는 그 메시지로 회개의 메시지를 던지고 있는 것이죠. 그렇다면 여기에서 말하는 회개란 도대체 무엇을 말하는 것일까요? 회계, 우리가 잘 아시는 것이지만 이 영어성경으로 보면, 여러분, NIV 성경 딱 찾아보시면 그 회계에 대한 이 단어 의미가 리펀드, 리 n 드 이렇게 쓰여 있습니다 리 n 드라고이 뜻은 뭐냐면 뉘우치다, 그리고 회계하다, 반성하다, 후회하다 라는 의미를 담고 있습니다 특히 여기서 주목해 볼 표현은 이 단어 안에 두 가지 의미가 기록이 되어 있는데 동일하게 후회하다 그리고 회개하다는 라 의미를 동시에 가지고 있다는 라 겁니다 이 후회하는 것, 그러니까 세상의 간혹 가다 보면 은 회개한다는 의미를 잘못 이해하는 사람들이 있는 것을 봅니다 회개가 곧 후회하는 것이다, 후회하는 것은 곧 회개하는 것이다 라고 생각하는 사람들이 아주 간혹 있습니다 하지만 이러한 생각은 참으로 잘못된 생각이라는 것이죠 왜냐하면 이두 가지 의미 안에는 분명한 구분이 있습니다. 저 여러분들 보시면 아시겠죠. 후회하는 것또 회개한다는 의미좀 다른 의미를 담고 있다라는 거죠. 근데 세상 사람들은 그것을 잘 모릅니다. 잘 모른다라는 거죠. 근데 분명하게 철저하게 구분이 된다라는 것입니다. 그 구분이 무엇이겠습니까? 회개, 회개와 후회의 차이점이 있는데 그 차이점이 도대체 무엇이겠습니까? 후회는요 우리가 잘하는 것처럼 단순히 과거만 돌아보면서 통탄하는 것을 후회라고 합니다 과거만 돌아보고 통탄하고 아 그러지 말아야 했을까 그리고 미래는 없습니다 그게 바로 후회고요 진정한 회계는 음, 미래에 대한 결단입니다 아 내가 이렇게 잘못했으니까 아 이제 미래에는 내가 이렇게 살아야지 그리고 변화된 삶을 추구해야지라는 그런 마음을 가지고 결단하는 게 바로 회계라는 것이죠 그렇게 후회는 단지 과거 자신의 잘못된 결정이나 행동으로 인해서 괴로워할 뿐 내면의 변화가 이루어지지 않는 것입니다 후회하는 사람들 말입니다 다시 말해 입으로 후회만 토로할 뿐 삶에 변화가 없는 사람들 그런 사람들일 것을 그냥 후회하는 사람들이다 라고 이야기할 수 있죠 반면에 회계는 후회를 포함하지만 그 이상의 변화를 가져옵니다. 그 이상의 변화. 즉회개란 과거 자신의 잘못을 뉘우칠 뿐 아니라 하나님에 대해 미래적으로 결단하는 겁니다. 하나님 내가 이렇게 살아가겠습니다. 지금 삶의 자리에서 변화된 삶을 추구하겠습니다. 그래서 결단하고 죄악된 길에서 돌아서는 것이죠. 그리고 다시 말해서 이야기하면 죄악된 길에 돌아서서 완전히 돌이켜서 턴해서 우리의 발걸음이 세상을 향했다면 우리의 발걸음이 하나님을 향하는 것 하나님을 향해서 뚜벅뚜벅 하루하루 전진하는 것 그게 바로 회개하는 자의 삶이다라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘을 살아가는 우리가 잊지 말아야 할 것은 바로 후회자가 아닌 수없이 후회하고 사시잖아요. 후회만 하지 마십시오. 진정한 회개자의 삶을 살아내시길 바랍니다. 그것을 우리 주님께서 원하시기 때문에 그리고 그러한 신앙의 모습을 가지고 이 세상 속에 살아가길 우리 주님이 진실로 원하시기 때문입니다 그리고 그렇게 할 때만이 하나님께서 은혜를 베풀어 주십니다 믿으십니까? 우리 안에 죄악이 있고 우리 내면에 삶의 변화가 없다면 하나님의 역사 하나님의 기도의 응답이 더디 응답이 되게 될 것입니다 그렇기에 우리가 주님 앞에 늘 나올 때 회개의 기도를 하는 이유도 거기에 있는 것입니다. 하나님 앞에 집중하고 하나님 앞에 응답받고 하나님의 자녀답게 살아가기 위해서 결단하면서 그냥 후회만 하고 끝나는 것이 아니라 삶의 변화로 드러나게끔 오늘 성경에서도 보면 회개에 합당한 열매를 맺으라고 말씀하지 않습니까? 회개에 합당한 열매를 맺고 세상 속에 살아가는 거룩한 백성들이 될때 하나님께서 하나님의 자녀답게 또 하나님의 자녀답게 살아가면서도 하나님께서 여러분들에게 부어주시고자 하는 그 은혜가 충만히 충만히 임하게 되는 그런 축복의 통로가 된다는 거 잊지 마시고 진실로 회개하는 자의 삶을 살아내셔서 주님께 인정받고 칭찬받는 저와 여러분들의 삶이 되시길 주님의 이름을 간절히 축복합니다 아멘. 두 번째로 얻게 되는 메시지 음, 주연이 아닌 주연의 삶을 살아내라는 겁니다 제가 이제 젊은 시절 청년부 사약을 할때 감명 깊게 또 메시지를 나눴던 내용 가운데 이런 메시지였습니다. 세례유아를 보게 되면 은 사실은 그 시대 가운데에 주연, 주인공의 역할을 하고 있는 것을 보게 됩니다. 그런데 세례유아는 그러하지 않았어요. 주연이 아닌 철저한. 조연의 삶을 살아냈던 사람이 바로 세례 요한이라는 것입니다 우리 11절 말씀 함께 보도록 할까요? 11절 말씀 함께 봅니다 나는 너희로 회개하기 위하여 물로 세례를 베풀거니와 내 뒤에 오시는 이는 나보다 능력이 많으시니 나는 그의 신을 들기도 감당하지 못하게 노라 그는 성령과 불로 너희에게 세례를 베푸실 것이요 아멘 자이 말씀을 좀 접어두고요. 어디로 갈 거냐면 요한복음으로 갈 거예요. 요한복음 1장의 모습을 좀 머릿속에 그려보시고요. 그리고 당시에 이 세례 요한이 얼마나 영향력이 있었던 사람인지 한번 떠올려 보십시오. 당시 많은 사람들이 몰려들기 시작했고 당시 많은 사람들이 세례 요한을 따랐습니다. 수없이 따랐죠. 예수님께서 공생회를 시작했을 때가 언제이신 거 아시죠? 누가 보금에 보면 30세쯤 되었더라 그렇게 이야기하잖아요 누가 보금에 그러니까 30세예요 그러니까 세례 요한하고 예수님하고 나이 차이는 나요 안 나요? 몇 개월 차이밖에 안 나잖아요 몇 개월이요? 6개월 형님이잖아요 그렇죠? 6개월 차이가 나지 않아요 그런데 그런 삶을 살았던 그러니까 얼마 차이 도 나지는 않지만 신실하게 하나님 앞에 쓰임받았던 사람이 바로 세례 요한인데 그래서 많은 사람들이 몰려들기 시작했고 인기가 엄청났습니다 그래서 사람들이 생각하기를 요한복음 1장에쭉 내용 좀 보십시오 집에 가서 보시면 그를 그리스도 또 엘리야 선지자라고 여겼어요 당신이 그리스도고 당신이 엘리야고 선지자 아닙니까? 라고 사람들이 이야기했습니다 하지만 그러한 사람들의 외침에 세례 요한이 선포했던 말씀이 무엇입니까? 대답하되 아니라 대답하되 아니라 나는 그리스도 엘리아 선지자가 절대 아니다 라고 선포했습니다 그러면서 오히려 겸손하게 다음과 같이 말씀합니다 요한복음 1장 23절 말씀입니다 함께 보겠습니다 이르되 나는 선지자 이사야의 말과 같이 주의 길을 곧게 하라 광야에서 외치는 자의 소리라 하니라. 아멘. 나는 그저 이사야 선지자가 말씀하셨던 대로 주님의 길을 예비하는 자일 뿐이다. 라고 말씀하고 있는 것이죠. 이제 다시 오늘 본절로 돌아와서 11절 중반절 말씀 보면 은 11절 말씀 한번 띄워주실까요? 11절 말씀 중반절에 보면 내 뒤에 이렇게 나오시죠? 내 뒤에 오시는 이는 나보다 능력이 많으시니 나는 그의 신을 들기도 감당하지 못하겠노라. 아멘 이렇게 고백하고 있고 그렇게 선포하고 있습니다. 당시 많은 사람들은 세례 요한의 사역과 그의 여러 가지 능력 그 외침 앞에 굴복하면서 그를 정말 높이고자 했습니다. 여러분은 오늘날 같이 세례요한과 같은 인물이 나타났다면 아마 어떨 것 같습니까? 교주 중에 교주 아니었겠습니까? 인간의 모습, 철저한 죄악된 모습들을 보면 그런데 세례요한은 절 그러하지 않았습니다. 하지만 그는 묵묵히 그가 짊어져야 할 사명만을 기억하고 선포하면서 나갔던 사람이 바로 세례요한입니다. 이것이 바로 주연이 아닌 주연의 삶을 살아나는 세례 요한의 모습이라 할수 있습니다. 사실 세례 요한은 당시 정말로 그 누가 뭐라 해도 그리스도 엘리야 선지자라고 오해받을 만한 사람이었습니다. 상당한 영향력이 있었고 아마 성경에는 기록되어 있지만 그에게도 하나님께서 능력을 부어주셔서 치유할 수 있는 능력, 말씀을 통해서 병자가 일어나는 그런 능력들도 있지 않았을까. 성경에는 기록되어 있지 않아요. 하지만 세례 요한의 그 하나님의 도심과 우 역사를 통해서 보면 알수 있다는 거죠. 어쨌든 정말로 신실로, 진실로 정말로 하나님의 백성답게 살아냈던 사람이 또 주님의 길을 예배했던 사람이 세례 요한이었다는 것들을 잊지 마십시오 많은 사람들이 몰려들기 시작했잖아요 그리고 그에게 세례를 받으러 왔으니 오해받을만 합니다 어찌 보면 그러한 상황 속에서 어어 어 하면서 막 내면에서 불타올랐을지도 몰라요 높아지고 싶은 그런 마음 그런 마음 그런 마음이 부릴듯 일어났을 것이 분명합니다 하지만 그는 종 나는 하나님의 종이야 나는 그런 의식이 강했던 인물입니다 그렇기 때문에 오늘 본절 11절 중반절 읽었잖아요 거기서도 보면 종으로 빗대어서 이야기하는 거거든요 내가 아, 예수님의 신을 들기에도 부족한 존재이다 자신을 종에 빗대어서 그런 존재로 표현하고 있습니다 참으로 겸손하고 겸손한 세례 요한의 모습이 그려지고 있지요 그렇다면 여기서 우리가 생각해 볼것 이러한 모습이 어디로부터 어떠한 능력으로부터 온 것이냐라는 질문을 하지 않을 수 없습니다. 그것은 철저하게 낮은 자로 주님의 길을 예비하고자 했던 겸손한 마음, 그리고 그 말씀을 믿고 그 말씀을 이루기 위해 묵묵하게 걸어갔던 또 걸어가기 위해 있었던 세례 요한의 그 내적인 마음에서부터 왔다라고 말씀드릴 수 있습니다. 그러면서 한 걸음 더 나아가서 매 순간 주연이 아니다. 나는 주인공이 아니다. 우리의 인생의 주인공은 예수 그리스도이다. 라고 하는 그런 의식이 강했던 사람이 바로 세례 요한입니다 그래서 매 순간 주연이 아닌 조연이 되겠다라고 하면서 자신을 쳐가면서 복종시켜가면서 하나님의 길을 예배했던 사람이 바로 세례 요한 그리고 그런 마음이 내적인 마음에 늘충만이 가득 차 있었기 때문에 가능했던 것입니다 그렇게 많은 사람들 앞에 추앙받고 인정받는 상황에 처할지라도 흔들리지 않았습니다 오늘날 내 상황을 본다면 어떻겠습니까? 오히려 흔들리고도 말았을 오늘날의 상황들을 봅니다 하지만 세례요한은 흔들리지 않았죠 흔들리지 않고 나는 그리스도 엘리야 선지자가 아니다 그저 주의 길을 예비하는 종이다 종이다 라고 말씀합니다 사랑하는 새벽의 성도 여러분 그렇다면 오늘날 우리의 삶은 어떻습니까? 당시 세례 요한만 주님의 길을 예비하는 자의 삶을 살아내야만 살아내야만 했던 것일까요? 그렇지 않죠. 오늘을 살아가는 우리들도 그러한 삶들을 살아내야만 합니다. 세례 요한처럼 매 순간순간마다 주연이 아닌 조연의 삶을 살아내길 우리 주님이 원하심을 잊지 마십시오. 우리는 조연입니다. 주연이 아니에요. 우리 인생의 주인공은 예수 그리스도이십니다. 주연의 삶을 살아내야만 하는 것이죠 인생을 살아가면서 우리의 삶의 모습과 입술을 통해서 주님이 다시 오신다고 하셨으니 그 재림의 길을 기대하면서 주연이 아닌 주연의 삶을 살아내는 저와 여러분들이 되어야 함을 잊지 마십시오 그 길은 고단하고 힘든 길이 될줄 압니다 결코 쉬운 일이 아니지요 그러나 임마누엘 되어주시는 그 주님이 우리와 함께 하십니다. 함께 하시게 능이 못할 일도 아니지요. 능이 못할 일도 아닙니다. 그것들을 의식하며 늘 항상 깨어 기도할 때, 신실하게 하나님의 나라 가는 그날까지 주연의 삶이 아니라 주연의 삶을 살아내는 멋진 그리스도인다운 그리스도인이 될줄 믿습니다. 오늘도 이 새벽에 기도할 때 그런 은혜들을 기대하며 기도했으면 좋겠습니다. 하나님, 주연이 아닌 조연의 삶을 살아내게 해주십시오. 또 하나님 진실로 하나님 후회하는 자가 아니라 회개하는 자의 삶을 살아내게 해주십시오. 라고 이 시간에 함께 기도할 때 우리 마음 가운데 성령에 충만한 은혜가 임하게 될줄 믿습니다. 그런 은혜들을 기대하면서 기도하고요. 더불어서 기도할 때 우리가 연말입니다. 마지막 주간을 보내고 있습니다. 하나님 연말을 잘 마무리하게 하시고 새해를 잘 준비하게 해주십시오. 그리고 우리의 가정, 이 나라를 극률히 여겨주십시오. 가정이 많이 힘들어합니다. 경제적으로 여러 가지로 사람들이 많이 아우성치고 괴로워합니다. 도와주십시오. 이 나라의 악법들을 철폐해주십시오. 어둠의 세력들을 물리쳐주시라고. 시간 주여 한번에치고 기도합니다. 주여 하나님 아버지 하나님 아버지 하나님 하나님의 말씀을 품고 하나님 기도합니다. 하나님 우리의 삶을 돌아봅니다 하나님 오늘 말씀을 통해서 우리의 내면을 하나님 들여다봅니다 하나님 우리는 매번 후회만 하는 존재가 아닌지 한번 살펴봅니다 하나님께서는 원하시는 것은 후회자가 아닌 진정한 회계자의 삶을 살아내길 원하심을 잊지 않게 하시고 또 하나님 아버지 세례 요한이 걸었던 그 길을 기억하게 해주십시오 주연이 아닌 조연의 삶을 살았던 인생길에 하나님 정말로 철저하게 주님을 높이고자 했던 세례 요한의 그 모습을 기억하면서 우리들도 하나님 그런 삶들을 살아내게 해주십시오 세례 요한만 그런 삶을 살아내라고 말씀하신 것이 아닙니다 우리에게도 그렇게 말씀하셨사오니 그런 삶들을 살아내게 해주옵소서 그래서 하나님을 높이게 하시고 하나님의 영광을 나타내는 거룩한 하나님의 백성이 되게 하여 주옵소서 하나님 연말 연세를 보내고 있으니 연말을 잘 마무리하게 하셔서 새해 2023년을 잘 맞이하게 하시고 이 땅의 수많은 가정이 탄식하고 있고 아파하고 있고 시음하고 있습니다 경제적으로 힘들고 어렵습니다 하나님 가정의 여러간의 관계의 여러가지 문제들 때문에 통탄해하고 있고 아파하고 있습니다 주님 도와주십시오 회복시켜주십시오 또한 하나님 아버지 이 나라 이민족을 국리를 여겨주셔서 어둠의 세력들을 물려주시고 하나님 그리스도의 사랑으로 이땅 위에 하나님 충만히 충만히 젖어들게 하심으로 하나님의 나라가 하나님의 은혜가 이땅 가운데 충만히충만히 임하게 해 주옵소서 성령여 그런 은혜들로 덧입혀 주옵소서 주님 덧입혀 주시기로 원합니다 주여 역사여 주옵소서 주님 이 땅을 극률이 여겨 주옵소서 이 가정을 회복시켜 주옵소서 우리의 가정들을 회복시켜 주옵소서 주님 여겨 보시옵소서 예, 그렇습니다. 주님, 오늘 말씀을 통해서 여러 가 두서 없이 나누었지만. 우리가 기억할 것은 우리의 삶의 자리에서 후회자가 아닌 진정한 회개자의 삶을 살아내게 해 주옵소서. 또 하나님 아버지 주연의 삶을 살아가기 위해서 우리의 인생에 우리 자신이 주인공이 되지 않니하게 하시고 우리의 삶의 주인공이 바로 예수 그리스도 예수 그리스도 한분임을 기억하면서 조연의 삶을 살아내기 위해 몸부림치며 깨어 기도하는 우리가 되게 해 주옵소서. 주님이 오시는 그 그날까지. 주여 의 삶을 살아내서 오직 예수 그리스도의 영광만이 우리의 삶 속에서 드러나게 하여 주옵소서 하나님 오늘도 하루하루 하나님 은혜 가운데 살아갑니다 우리의 삶을 붙잡아 주시고 우리의 가정을 붙잡아 주시고 이 나라 이 나라 민족을 극렬히 여겨주셔서 주께서 주시는 은혜가 가정과 이 나라 가운데 충만히 충만히 임하길 원하고 거룩하신 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 주여 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 하나님 아버지 우리를 금 여겨주십시오 주여 주여 보여 우리들의 기도에 응답해 주시길 바랍니다 성령의 역사하여 주시고 이이 땅의 악복들이 하나님 폐지되게 하시고 하나님 아버지 정말로 하나님이 원하시는 하나님이 원하는 이 땅과 우리의 가족들 되시도록 주님과 하나 주옵소서 하나님 아버지 내면에 상처를 다운이 때 하나사랍니까 하나님을 회복시켜 주시고, 회복되는 그런 은혜가 있게 하여 주시고 우리 마하 우리